0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live quinzenal do Top Espírita, onde eu, hoje, como convidado, substituindo do Ney Hels, que está com compromisso, nosso companheiro de Ciara Espírita, o Maurício Cori, e o nosso convidado da semana, Guarani Silva, lá de
1: Florianópolis, que começar Dando boa noite ao nosso convidado. Boa noite, Aramis. Boa noite, Feijão. Boa noite, Maurício Cole. É sempre uma alegria reunir com irmãos de ideal e com este propósito hoje, é mais do que importante, tratar do livro dos Espíritos. Muito bom.
0: Boa noite, Maurício. Seja bem-vindo ao nosso Fato Espírita.
2: Boa noite, Feijão, boa noite, Aramis, boa noite, internauta aí, que se encontra do lado de lá, nos ouvindo, nos vendo. Para mim é uma satisfação imensa estar com duas pessoas aí que têm um conhecimento bem profundo da doutrina espírita e eu aqui certamente vou tentar chegar no, no, no nível dos meus irmãos aí.
0: Com certeza, todos nós temos aí, um... em função do já do tempo que a gente milita na doutrina espírita, a gente tem condições de ter um um pouco de conhecimento, mas hoje o programa desta noite é em homenagem ao Livro dos Espíritos, que foi lançado no dia 18 de abril de 1857. Mas antes eu convido o nosso companheiro Aramis para fazer a prece de abertura do Papo
1: Espírita. Ok. Caros irmãos, boa noite. Agradecemos a Deus, a espiritualidade amiga, pela oportunidade que nos concede de podermos nos reunir em nome de Jesus para batermos um papo acerca da doutrina espírita, mais especificamente sobre o livro dos espíritos. Que os bons espíritos nos dilata a capacidade de compreensão e de expressão, que após esse bate-papo espírita, todos nós possamos nos sentir mais fortalecidos para a prática do bem e do amor ao próximo. Assim, em nome dos mentores espirituais do Centro Espírita Allan Kardec, do Balneário Gaivota, e os mentores espirituais deste papo espírita que se realiza a cada 15 dias, damos por iniciado o nosso bate-papo. E que assim seja.
0: Falar do livro dos Espíritos, Primeiro, nós temos que conversar um pouquinho a respeito de quem é, fez a obra, pesquisou, lançou. No dia 18 de abril de 1857, ontem eu tive o prazer de acompanhar a explanação doutrinária no Centro Espírita Allan Kardec com o nosso amigo Maurício Colli, nos trazendo uma passagem é, da vida de Allan Kardec, que eu gostaria de pedir para ele que nos contasse, que tem como título Kardec e Napoleão.
2: Perfeito, Feijão. Então, a gente sabe que, na verdade, há um grande planejamento através das mãos do Cristo, para o desenvolvimento e o crescimento, amadurecimento de todos nós, seja em relação à sociedade, seja em relação à nossa própria individualidade. Então, na obra, nessa fantástica obra Cartas e Crônicas, lá do Irmão X, Psicografia de Francisco Canto Xavier, lá no, no capítulo 28 do livro, que é intitulado Kardec Napoleão, a gente pode observar que nos planos superiores, no, no plano espiritual, houve uma reunião entre diversos espíritos, Digamos assim, a nata da sociedade humana se encontrava nessa reunião lá em 9 de novembro de 1799. A gente pode observar que entre esses espíritos de altíssimo desenvolvimento no intelecto moral, a gente poderia contar ali com a presença de Sócrates, Platão, Aristóteles, Orígenes, Joana d'Arc, Teresa de Ávila, e tantos outros colaboradores, como Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascoal, Swedenberg. A gente vai observar ali também a presença de Voltaire, de Rousseau, e de tantas personalidades do mundo, seja no campo da ciência, da filosofia, no campo da arte. A gente pode observar a presença de Beethoven, por exemplo, de... de é, é, de Pestalozzi, como o grande educador. Então, a presença de inúmeros Espíritos. E nesse conclave, todos estavam discutindo, já que era a virada do século 19 ali para o século 19 todos estavam discutindo justamente o destino da sociedade humana dali para frente, nesse grande conclave. E eis que, de repente, chega Napoleão. E Napoleão ele é recebido de modo extremamente interessante, porque ele senta, segundo a, a obra, ele senta numa cadeira de, de extrema relevância perante esse conclave de espíritos nobres que ele se encontrava. E ele, no seu posicionamento, que tinha uma missão nas suas mãos, já que ele, como Alexandre o Grande, como César do passado, como um homem que sempre lutou, de certa maneira, no mundo carnal aqui, para... É para que pudesse adquirir áreas, poder, posse dos bens, mas ali ele se encontrava como um indivíduo que tinha nas mãos uma grande missão, a missão de unir a Europa para que pudesse receber o Consolador Prometido. E eis que conta a história que um espírito de altíssima luz, de altíssima envergadura, naquele momento se faz e se materializa naquela Assembleia, e todos que ali se encontravam, de certa, de certa maneira, se ajoelharam, fizeram reverência a esse espírito. E Napoleão se aproxima desse espírito de luz e, ajoelhado, ele chora na presença desse espírito, porque ele sabe da grandeza da missão que ele tinha nas mãos e da, do enorme compromisso perante as esferas superiores da vida. E esse espírito de luz, ele vem reforçar essa essa ideia dessa missão, que ele não poderia falhar no mundo. E depois que o Espírito narra, justamente, e reforça a missão, ele diz que também ajudaria a, 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 ao desenvolvimento da sociedade do século XIX, e por consequência da coletividade humana, renascendo no mundo. E esse Espírito de Luz renasce, então, a partir de 1804, na personalidade de Leon Denizar Rivaio que aí, a partir de 1857, vai ser conhecido como o nosso mestre, o, o grande pedagogo, né? Allan Kardec, que vem e coordena essa tarefa que foi entregue por Jesus em suas mãos com o objetivo de transformar a nossa sociedade, já que o próprio Cristo quando esteve aqui fazendo um inventário lá na época das cruzadas, ele percebeu que a boa nova havia se transviado, a ideia da boa nova entregue aos homens havia se transviado. Então ele convoca João e a gente pode perceber então que João vai se esforçar de modo imenso nessa tarefa de poder trazer a boa nova é, de modo puro, de modo que estivesse distante dos interesses humanos e mais próximo dos interesses divinos. Então, esse espírito que renasce no mundo, Allan é, Kardec não é qualquer espíritozinho, né? não é o um espírito da nossa, do nosso nível é, intelectual, moral. é o um espírito de altíssima envergadura moral, que os mais sábios da Terra, nesse conclave, é, renderam reverência a esse espírito tão nobre que é, decidiu renascer na Terra.
0: É interessante, e até pedi para o Maurício colocar na nossa introdução esta descrição, dessa reunião que aconteceu na espiritualidade, porque muitas vezes a, a gente vê Allan Kardec um, um espírito um pouco acima de nós, um espírito dedicado, e não compreende que a trajetória desse Espírito é uma trajetória que é bastante grande. Por exemplo, o Maurício falou que Allan Kardec era o Espírito do apóstolo João. Então, quando a gente analisa esta afirmação, que também está no livro... Deixa eu tentar lembrar o nome do livro aqui. É... Deus Conosco, né? É Deus Conosco. É uma mensagem do Espírito Emmanuel, na noite de 31 de março de 1938, quando é, se lembrava o retorno de Allan Kardec à pátria espiritual. Então Allan Kardec teria sido o apóstolo João. E a gente percebe uma, uma linha condutora do fio de destino da humanidade, porque João foi o único apóstolo de Jesus que é, morreu de velhice. E, no final da sua vida, quando estava exilado lá na ilha de, de Patmos, Jesus leva ele a pátria espiritual e mostra a ele o destino da humanidade, ou seja, o nosso futuro e ele nos lega o apocalipse. Eu, é um dos espíritos que eu tenho, onde assim, a paixão... Claro que Jesus é o Orconcourt, que é o espírito puro, mas, assim, dentro da, da, das categorias de espíritos que Allan Kardec nos coloca, eu... É, colocaria uh, o espírito de Allan Kardec como um espírito de sabedoria, ou seja, está no último patamar para chegar quase na condição do espírito puro, graças ao trabalho que ele vem fazendo. A gente sempre pensa que é, na espiritualidade as coisas funcionam como aqui no planeta no que indique mas não é assim. Isso demonstra o quê? Que a trajetória de Allan Kardec, quando a gente fala que ele foi apóstolo João, claro que a gente tem que incluir aí mais uma outra das suas encarnações, que ele foi o apóstolo Francisco, né? Todo mundo sabe que João encarnou como Francisco. E nós temos notícia das encarnações de Allan Kardec, ele próprio nos coloca, né? Que ele teria sido é, Jean Rus é, na tcheca e teria sido Allan Kardec, um druida, que foi contemporâneo de Júlio César. Então, a gente vê, é, consegue perceber esses espíritos é, reencarnando juntos. Por exemplo, Allan Kardec e Júlio César. Allan Kardec e Napoleão. Com certeza, acredito que na época de Alexandre da Macedônia, Allan Kardec andava provavelmente ali pela Grécia. Então, são um fatos interessantes a respeito da vida de Kardec. Agora mesmo, gostaria de contribuir
1: conosco aí a respeito do nosso codificador? Eu, gostei, sim, gostei da maneira que o Maurício Colli trouxe, aproveitando o texto do irmão X, né? E para fazer uma outra reflexão, eu tenho visto em muitos grupos, irmãos nossos, tratarem o espírito Joana de Ângelo, o espírito Emmanuel, como se fosse um coleguinha nosso. E muitos fazem assim com Kardec também por falta de conhecerem um pouquinho mais. Por esses espíritos que chegam... No caso do Kardec, como bem colocou feijão, é espírito ah, de não. segunda ordem, já ali para ser espírito lá na, tá lá na frente. Mas pouca gente dá esse valor a ele. Acho que ele foi alguém que só ficou compilando dados. Não, ele não ficou só compilando. Ele é tanto que foi considerado bom senso encarnado. Para ver o nível que ele chegou. E eu passo essa reflexão porque eu fico, às vezes, assim, triste de ver pessoas tratarem o espírito Joana de Ângeles como só mais um psicólogo. Quando esquece que a Joana de Ângeles começou trazendo, a primeira coisa que ela foi trazer para nós foi o estudo da doutrina espírita, depois que ela veio trazer a série psicológica. E no Kardec tem acontecido isso. Pessoal, como lá, tem uns que não chegam nem a ler todo o livro dos Espíritos e pulo de Kardec para André Luiz, para Joana de para Emmanuel. Não que não sejam um Espíritos que nós temos que estudar, mas todos esses Espíritos, antes de estarem atuando como ali, como fazendo série psicológica ou trazendo os ensinamentos do Evangelho, como Emmanuel analisou cada versículo, antes eles estudaram a Doutrina Espírita, antes eles recorreram a Kardec e nós não queremos recorrer a Kardec. Então, eu acho que nesse dia 18 de abril, é muito importante nós sabermos quem foi Kardec. Kardec foi um espírito de um grau evolutivo muito alto, superior a tudo que estava vivendo naquele momento da humanidade, com uma missão dada por Jesus. Então, foi uma missão direta. E foi cumprida com... É, a melhor
0: maneira possível Eu sempre é, analiso Eu faço uma comparação é, Entre Kardec e Paulo Paulo apagou a sua luz Para que brilhasse a luz do Cristo Eu tenho uma para que eu até é, Pensava que Kardec teria sido O apóstolo Paulo, até porque São espíritos que têm uma trajetória Mais ou menos semelhante, mas não Aí a gente A é, medida que eu fui pesquisando Estudando a respeito de Kardec a gente percebe que em cada encarnação o espírito apresenta, é que nem nós, uma personalidade. É como se fôssemos aí, é, atores teatrais, em que cada peça a gente encarna um personagem. E os espíritos acontece a mesma coisa. O Irmão de Miranda tem uma colocação interessante a respeito de Kardec. Ele diz que, de tempos em tempos, Vem ao planeta aquilo que ele chama de Espíritos ordenadores, ou seja, que pega todo o conhecimento... que o que Kardec fez? Agora já vamos começar a entrar para o livro dos Espíritos. Kardec pegou todo o conhecimento que estava em espaço, que estava é, nos tempos do Egito, da Grécia, da Babilônia, porque o conhecimento da doutrina espírita, à medida que a gente vai... É, compreendendo a história da humanidade que a gente vai estudando, a gente percebe que esse conhecimento sempre existiu, só que era é, restrito àqueles que tinham condições de compreender é, a doutrina espírita. Então, eu sempre digo brincando que Kardec, o que, que ele fez? Ele rasgou o véu que separava vivos e mortos e nos trouxe todo esse conhecimento é, para que a gente pudesse colocar em prática é, na nossa vida. Eu dou um e aqui para a dona Gladys Lopes, que está chegando aqui. Um beijo é, no seu coração.
1: Boa noite, boa noite, Gladys. Como é que tu. Boa noite, comadre. Essa é a comadre Gladys Maria, para quem não conhece. É.
0: <risos> Minha parceira de trabalho na Doutrina Espírita, e acredito que não fosse ela, nós não teríamos
1: aí. É fundado Santo Centro Espírita Allan Kardec. Nós e não estamos que... falando, só roubar roubar 10 segundos. Estava mexendo umas fotos antigas hoje, encontrei foto da... do Neto no colo da Gladys, lá no celeiro de luz. Estava revendo as coisas ali, procurar as coisas lá, achei foto dela, depois vou publicar lá no grupo particular.
0: E hoje, ao meio-dia, nós estamos conversando, analisando a... a respeito da palestra do Maurício, que foi muito boa ontem à noite. E comentava que quando o Aramis fazia as palestras lá no Centro Espírita Allan Kardec, o neto tinha mais ou menos a idade do Emmanuel, hoje com três, quatro anos, o Aramis falava e o neto saía lá de trás, ia lá na frente e pedia, mimi, uma bala, mimimi. O Aramis sempre tinha uma bala no bolso e dava uma bala para o neto. O neto ia lá, chupava aquela baba e voltava a pedir outro. Né? Então... O Emanuel está fazendo mais ou menos a mesma coisa no, Alan, no Allan Kardec é, agora.
1: É, bons tempos aqueles. E tudo, ó, veja, isso daí é que nós vamos poder na posteridade dizer para esses nossos irmãos que nos, nos ouvem agora, tudo começou graças a Allan Kardec, tudo começou graças ao Livro dos Espíritos. Ali se reuniram alguns irmãos daqueles irmãos, da reunião deles, do estudo do Livro dos Espíritos, surgiu o Celeiro de Luz, surgiu o Allan Kardec, surgiu esses programas maravilhosos que hoje a equipe do Feijão desenvolve, surgiu a oportunidade de estar com Maurício coli que eu sei que aí na, nessa região tem feito muitas boas exposições, é o Livro dos Espíritos, nos consolando, nos esclarecendo. Eu queria assim que aqueles irmãos que nos ouvem e que talvez não façam parte da doutrina espírita possam afirmar sem medo terra: O estudo do Livro dos Espíritos não é só para os espíritas. O estudo do Livro dos Espíritos é para a humanidade. Todo homem, toda mulher que estudar o Livro dos Espíritos, em todos os seus desafios da presente reencarnação, ele terá mais facilidade para superá-los, para vencer. Então, você pode ser é, católico, pode ser protestante, pode ser budista, pode ser, enfim, a religião que você escolheu para seguir, leia, estude o Livro dos Espíritos e eu posso lhe afirmar sem medo de errar. Você vai superar os teus desafios que são próprios muito mais fácil do que sem ter lido, sem estudar esta obra que é maravilhosa. Veio como divisor de águas para nós. Com ela entramos no mundo da, no mundo de transi, na transitoriedade, passando para a regeneração. Esse é o marco. Eu é, é... vejo,
0: até vou pedir a opinião do Maurício que as pessoas é, percebem o Espiritismo como sendo só pelo lado religioso, que é o lado moral. Mas o Espiritismo é ciência e é também filosofia. Olha o um é pouquinho para nós a respeito desta parte?
2: Ele é uma ciência porque, na verdade, estudamos leis. Leis que regem o movimento do ser moral, que somos Sim. nós. Então, essas leis que regem o nosso universo aqui... é, é, é... É, dessa relação do nosso mundo material com o mundo espiritual, há, há leis como há leis que regem os corpos no mundo físico, os corpos aqui, digo, celestes, né? É, é, por exemplo, a lei da gravidade é uma lei física, mas há leis morais que regem a nossa vida. Então, ele é uma ciência porque acaba estudando essa essa essa, essa, essa lei em si e a aplicabilidade dessa lei na nossa realidade. Ele é uma filosofia porque vai fazer questionamentos das consequências que, ao estudarmos essa lei, terá impacto sobre a nossa vida. Então, as consequências, obviamente, decorrem do nosso estudo, da nossa análise da, 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 é, do lado da filosofia. E ele é uma religião porque nos conecta novamente ao Criador da Vida. Então, se a gente for analisar o Livro dos Espíritos, a divisão dele é uma divisão extremamente lógica, como a gente havia trabalhado ontem lá né, Fertão, no Centro Espírita. Uma, uma, uma divisão extremamente lógica, simples, por sinal. Então, Kardec, ele utilizou de uma metodologia muito simples para que pudesse explicar questões de altíssima complexidade talvez levaremos vidas e vidas sucessivas. Mas a divisão do livro dos Espíritos é muito muito boa, muito simples. Ele dividiu em quatro partes. A primeira parte, ele vai falar das causas primárias ou as, ou as causas primeiras. E a gente, quando faz a leitura das causas primárias, é um reposicionamento do Criador da Vida, uma vez que a gente, a época do, do século XIX, a gente pôde perceber que, através das mãos do Napoleão, né, ele atingiu o imperador da França e, e elevou a razão como a deusa, digamos assim, do século XIX fazendo uma quebra de vínculo com a religião e, por via de consequência, com Deus. Né? Então, se a gente for analisar Deus sob a perspectiva do século XIX, até mesmo a, a, ainda hoje, no, na nossa atualidade, Deus é um ser de barba sentado num trono, julgando a humanidade. E é quando a gente olha na Capela assistindo lá no teto da Capela assistindo a pintura de Michelangelo, a gente pode observar que esse Deus humano ele sequer toca nos dedos da humanidade. Então, não há nenhuma relação estreita, na verdade, quando a gente olha essa imagem. Mas essa imagem é uma semelhança do homem. Então, Deus é uma semelhança do homem. Não o homem é uma semelhança divina. Então, por isso que esse Deus é um Deus que julga, que condena, que se ira, que, que mata. É né? um Deus que só castiga a humanidade só traz sofrimento mas quando a gente analisa essa perspectiva de Deus, por isso que eu estou falando da primeira parte do livro dos Espíritos, a questão primária a gente pode observar que o livro dos Espíritos através de Allan Kardec os Espíritos vem e reposicionam a ideia de Deus então essa ideia de Deus que a gente tinha ele morre com a vinda do, do livro dos Espíritos porque Deus agora, a gente não sabe o que é, então não é um, um homem Sentado num trono de barba branca, nos julgando. A gente sabe que ele não pode deixar de ser. Ele é a causa primária de todas as coisas, a inteligência é superior, e tudo decorre dele. Então, ele não pode deixar de ser onipotente, justo, bom, ele não pode deixar de ter elementos na máxima plenitude que nós podemos conceber como seres humanos. Então, esse reposicionamento de Deus na nossa vida, na, no seio da sociedade humana faz com que a gente compreenda que esse Deus agora ele é o Senhor das Estrelas, como vai dizer lá a Torá. Ele é o Senhor das Estrelas, portanto, ele não é o Deus do católico, nem o Deus só do protestante, nem o Deus só do muçulmano, ele não é o Deus só do espírita, ele não é o Deus só do Brasil, ele não é o Deus só do planeta Terra, ele passa a ser o Senhor das Estrelas, então um Deus que é senhor do universo. E quando a gente fala universo aqui, é bom que a gente alargue os horizontes da nossa compreensão, porque o universo aqui é o universo tangível e intangível para nós, os múltiplos universos que sequer a gente tem condição de imaginar a sua existência, porque o mundo espiritual é um universo. Né? É um universo numa dimensão, obviamente, mais sutil do que o nosso, mas não deixa de ser um universo. Então, esse Deus, então, olha só, século XIX, então, se a gente for olhar sobre a perspectiva da ciência, a ciência avançou mais do que a religião. Porque disse que o centro do universo não é o planeta Terra. né? O planeta Terra, o centro do universo era o Sol. Então, é a teoria do heliocentrismo, que foi é, é, atacada pela própria religião. E aí vem a doutrina espírita e amplia tudo isso. Diz, não, não tem heliocentrismo. Ele é o senhor das estrelas, é o senhor do universo. Então, amplia Deus como pai universal. E não há aqui filosofia nenhuma no mundo que tenha dito sobre essa perspectiva, né? Porque ah, o Cristo disse, quem a junta não espalha. A nossa ideia geralmente é fraticida. Então, a própria ideia, se a gente for olhar de política, né? Partido, já está uma ideia totalmente equivocada. É partido, né? Então, a ideia que o Espiritismo vem dizer, que vem trazer para nós, é uma ideia muito além do fraticídio da humanidade, é uma ideia de fraternidade que nos une e nos nos dá uma origem agora é, é, que vem de um mesmo pai e todos os seres do universo. Então, isso amplia demais a visão do Espiritismo.
1: Viu, é. Maurício? Eu gosto de só dar licença, Pedro, porque Gosta dessa primeira parte, quando tu colocou ali Deus, porque desde aquela época, desde os mais longínquos tempos, o povo tinha que ter fé. Né? Era para gritar, era para ter fé. Quando você aborda as primeiras questões ali de Deus, que Deus não é mais quem, né que Deus é outra coisa, vai forçar nós, espíritos ainda atrasados, encarnados, a trabalhar a fé raciocinada. Peraí. Se, se ele é Deus de todo mundo se ele é misericordioso se ele é bom eu não posso estar sendo prejudicado tem que ter eu posso não entender a razão de alguma coisa que esteja ocorrendo mas então esse quando o feijão colocou lá no início Kardec pegou todos os espíritos foi reunindo conhecimentos que já tinha que os espíritos aproveitaram trouxe isso de novidade para nós foi com o Livro dos Espíritos que nós aprendemos a raciocinar. Então, aquilo que nós já éramos espíritos racionais, mas não raciocinávamos. Era fé cega, matamos por conta disso, fizemos cruzadas, fizemos um monte de coisa, porque não racionávamos. Mas que Deus é esse? Que é, é Deus do, de um povo, não é de outro? Então, perfeito, gostei da tua colocação, aproveito para fazer que esses que nos ouvem também, olha a fé raciocinada. Vamos entender por que, que eu creio. Que ter fé é mais do que crer, né? Porque aquele que crê crê hoje, pode não crer amanhã. Descobre uma coisa e deixa de crer. Mas vai desenvolver a fé raciocinada. E isso é uma quebra
2: de paradigma, né, Feijão? Se a gente for analisar, né? Então, a gente tem uma ideia de Deus que se modificou completamente com a doutrina espírita. Então, a, só essa contribuição por si só, é, a doutrina espírita dá uma contribuição que meu Deus, a gente é, tira, de fato, aquele paradigma que a gente tinha de que, não, Deus é, é o meu Deus, né? Assim como o próprio povo de Israel, é, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, então, é, é uma ideia hermética, fechada, que não permite que se adentre outros, né? Então, quando, o, o trabalho do Paulo foi exatamente isso, levar os gentios, aqueles que não, não eram judeus, essa é a ideia de Deus, né? Que Deus não é só para os judeus, que Deus também é para os gentios. E a segunda parte de o Livro dos Espíritos... Daí... Se eu sou
0: mais uma contribuição na primeira parte aqui, eu sempre coloco, se Kardec não tivesse escrito mais nada, ficasse só com o capítulo primeiro eh, do Livro dos Espíritos, que trata de Deus, já tinha prestado um inestimável eh, serviço à humanidade, porque ele mudou completamente a ideia de Deus. Não tem mais aquele Deus pessoal... Aquele Deus que era o Deus do meu grupo, que era o quê? Vamos analisar hoje, com o conhecimento de hoje. O Deus dos judeus, é, o alado dos aumentanos, é, todos os deuses eram o quê? Espíritos protetores daquele povo que guiavam aquele povo com destino à sua evolução. Mas aí, agora, Kardec nos traz esta ideia de Deus e olha como é difícil da gente é, utilizar a definição de Deus como... É, inteligência Suprema, a causa primária, porque a gente ainda usa muito aquele conceito de Deus que Jesus nos trouxe, que era um Pai, que já era uma, um avanço para aquele Deus daquele povo que só tinha um povo escolhido para um Deus que amava todos os filhos. Então, mas aí vem a segunda parte que eu acho que é o grande trabalho da Doutrina Espírita, que é nos mostrar o que a realidade é do mundo espiritual. Tem um, o espírito Lázaro, tem uma mensagem que eu acho muito bonita, que ele diz que é, a doutrina espírita ergue a lápide dos túmulos vazios e nos traz a segunda palavra do alfabeto divino, que é a reencarnação.
2: Exatamente, Feijão. Se a gente for analisar, esse é o epicentro da obra do Livro dos Espíritos. Né? É o capítulo segundo. Porque ele vai mostrar, na verdade, que apesar de a gente não conseguir ainda, com o nosso raciocínio, é, definir o que é Deus, e até faz sentido, né? Deus está muito além da nossa capacidade, até mesmo de, de percepção, a gente não consegue sequer perceber. Então, está além da nossa capacidade de percepção ainda. Mas, aqui na parte segunda, ele já vem demonstrar o seguinte, você é um espírito. Você é um espírito imortal, que mantém sua individualidade, então, tu não volta para o todo. Então, vamos imaginar, essa ideia do todo é uma ideia extremamente inteligente, porque, assim, se o todo se reparte, ele deixa de ser o todo. <risos> Me entende? Então, assim, se o, todo, se o todo cria o espírito, e esse espírito é uma parte do todo, eu, o todo já não é mais o todo. Então, haveria necessidade de voltar ao todo para que ele se mantivesse na sua integralidade. Mas o Espírito, então, é uma criação. Uma criação mental de Deus. Nós somos uma criação mental de Deus. Né? Mas nós não somos Deus. É, aqui, a parte interessante que a contribuição de Allan Kardec vem trazer profundamente para que a gente compreenda. Você é uma inteligência individualizada que progride no tempo, que precisa de um corpo perispiritual chamado perespírito para se conectar à matéria. Então, a gente tem um triplo elemento aqui. Então, é o espírito, o perispírito e a matéria, a gente se conecta para que a gente possa se manifestar nesse mundo. A partir do momento que você perde o corpo físico, você no mundo espiritual mantém seu corpo perispiritual e ainda assim consegue manter o relacionamento no mundo espiritual e influenciar na vida das pessoas que aqui se encontram. Porque o próprio o mundo espiritual vai dizer que o mundo espiritual influencia muito mais do que nós imaginamos no mundo material, de ordinário, são eles que nos dirigem, acabam ressaltando o mundo espiritual. Então, esse estudo da segunda parte é o estudo mais fantástico, porque vai falar de nós, da nossa realidade, da nossa relação com o mundo espiritual e quando a gente se encontra desencarnado, da nossa relação no mundo espiritual com os espíritos que lá se encontram e também com o mundo físico da influência que nós acabamos exercendo no mundo físico em razão da nossa capacidade intelecto-moral. Então, a segunda parte do Livro dos Espíritos é fantástica e é o cerne do trabalho.
0: Adamis, eu acho, na minha visão, a parte mais difícil da gente conseguir absorver e colocar em prática é a terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a parte moral, então, onde Allan Kardec nos traz o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo. Dá uma comentada para nós.
1: Vamos comentar, mas vamos pegar o gancho do Maurício Cole ali com a segunda parte, que daí a terceira vai ficar mais, mais fácil. Eu sou um espírito imortal. Sou um espírito imortal. Aí pergunta aí o que é que tu veio fazer aqui? Bom, eu vim aqui evoluir. Então, todos nós que aqui estamos, estamos por um só motivo: evoluir. Quando foi colocado vós sois Deus, é porque nós somos co-criadores, que mesmo esse planeta que nós estamos ocupando no momento como o nós damos a nossa contribuição para que ele vá melhorando. Nós trabalhamos, né? pelo mínimo deveríamos fazer assim. Algumas vezes trabalhamos contra, mas trabalho. Então, daí vamos lá para a lei moral. Bom, se eu estou aqui para evoluir, se esse Deus é justo e é bom, ele é justo com todos nós. Ele é justo com todos. Ele é justo para com aquele que comete crime. Ele é justo para aquele que cumpre suas leis. A rigor, Jesus nos deu lá, num mandamento só, para nós sabermos se estamos errando ou não. Então, ele falou, fazer aos outros o que quereis que vos façam. Então, cada vez que nós fizemos alguma coisa e não gostamos que faça para nós, nós infringimos uma lei, que essa lei vai estar lá na nossa consciência. Aí chegamos, então, à parte da, do moral, que nós vamos entrar aqui no evangelho. Então, Deus, pela sua misericórdia infinita, nos permite aqui retornar tantas vezes quantas sejam necessárias para evoluir, para evoluir. Aprender essa moral, aprender esse ensinamento de Jesus que colocou lá em dois mandamentos. Kardec vem quando traz ali as leis morais, as leis divinas, as dez leis. Ele veio esmiuçar para ficar mais fácil. Já, já havia trazido na primeira revelação com Moisés, já havia trazido nos dez mandamentos. Nós tivemos dificuldade, transformamos os dez mandamentos em 613. Fizemos lá o velho Torá, com a interessante. Aí Jesus, não, não precisa de tudo isso, faz dois. Aprenda os dois. Nós não conseguimos entender os dois. Kardec veio e daí vai colocar lá da lei da destruição, da lei do progresso, da lei de justiça, aquela coisa toda. E aí as pessoas dizem, mas por que, que é difícil? Por duas coisas só é difícil. Por causa do nosso orgulho e nosso egoísmo. São as duas mazelas que nos atravam. Nós queremos a todo custo Ser melhor que o nosso irmão. Enquanto assim tivermos, vai ser difícil. Quando se falou ali, que ele falou do, do Deus junto, eu quero um Deus para mim, eu quero um Deus que me salve e queime os outros, né? Vamos lembrar lá daquela passagem de Jesus indo para Jerusalém, quando passa pela Samaria, lá que não dá um pouso, Tiago e João dizem: Ô oh, Jesus, quer que a gente deixe fogo lá para queimar todos os samaritanos? Isso Elias tinha feito, né? Não, eu não vim aqui para queimar ninguém, eu vim aqui para salvar o pessoal que está mal. E nós estamos assim hoje. Nós estamos assim hoje. Se é triste essa constatação. Mas é o que nós estamos vivendo. É bem verdade que a nossa população terrena, incluindo encarnados e desencarnados, vai aí para 30 bilhões de almas. Segundo alguns espíritos, 28, 25, mas é em torno disso. E temos encarnado aí na faixa de 7 bilhões. Nos informam os espíritos, que muitos espíritos que estavam um pouquinho mais atrasados estão reencarnando aqui com uma última oportunidade nesta escola, mas nós estamos fazendo os barbáries que não dá para entender, você não consegue entender. Assim, Pense, mas como é que pode um padrasto matar um filho a pontapé? Tantas coisas a gente vê. Então, veja, por isso que é difícil ainda, porque nós não olhamos o outro como irmão. Enquanto eu achar que o outro é de outro Deus, que não é meu irmão, vai ser difícil a terceira parte. Vai ser difícil a terceira parte. E aí, aquela coisa que eu digo, pra, que nós estamos sofrendo há muito tempo. Vamos estudar. Como colocou bem o Maurício Cola a primeira parte é importante, todo o livro dos Espíritos é importante, mas a segunda parte diz quem você é. Ó, oh, cara, você é isso, você é um espírito. tu vai e volta e vai em melhor, ou e volta em melhores condições, se você trabalhar, se você não fizer isso, vai continuar remando. Aí muitos espíritos fazem analogia com a escola, escola material, a escola fundamental, a escola do mundo, onde nós vamos aprender matemática, geografia. Se você não aprende fazer raiz quadrada. Tem que ficar mais um tempo até aprender a fazer. Se você não sabe conjugar um verbo, volta ali para conjugar. Nós estamos aprendendo a conjugar o verbo amar. E nós, por enquanto, estamos... Tão... Eu me amo. O resto não estou amando. Fica difícil.
0: É. E a partir da, das leis morais, da terceira parte, nós vamos ir para onde? Para a quarta parte, que foi o assunto de ontem, do Maurício, esperanças e consolações. Quando a gente vê o planeta na atual conjuntura, é, pandemia, violência, é, pai, ma, matando filho a pontapé, a gente acha que, olha, tamanho do o buraco. Não tem. Tem gente que diz, olha, o mundo é, não tem mais conserto. Mas, na quarta parte do livro dos Espíritos, é, Allan Kardec nos coloca que, olha, é, o mundo tem conserto, é, nós temos esperança e nos consola por quê? Porque a gente sabe que um dia a gente vai chegar a tão sonhando a felicidade Lá no início nós falávamos a respeito é, do apocalipse de João Já que Kardec foi, é, teve uma encarnação com o apóstolo João Lá no apocalipse, João coloca aqui olha, depois de toda aquela dificuldade Dos quatro cavaleiros do apocalipse, é, fome, peste, guerra, é, tudo isso Vai acontecer, vai chegar, nós vamos chegar no quê? Na Nova Jerusalém. O que é uma Nova Jerusalém? A Jerusalém é como se fosse a capital espiritual do planeta. E nem na capital Jerusalém é humana, é, árabes, judeus e cristãos não conseguem é, conviver juntos naquela cidade. Mas, com certeza, compreendendo a doutrina espírita, compreendendo uma das leis morais, que é a lei do progresso, com certeza vão ficar na Nova Jerusalém, não é Maurício? Então,
2: partindo de, dessa ideia, se a gente for analisar então, na primeira parte a gente está vendo que Deus é o pai de todos, o ser o senhor das estrelas. Na segunda parte a gente vai ver, nós somos um espírito imortal, que vai e volta, como o Aramis disse, que mantemos a nossa individualidade, retemos todo o conhecimento adquirido, embora muitas vezes aqui encarnado a carne às vezes acabe é, limitando alguns dos aprendizados que a gente teve e aí quando a gente adentra a terceira parte, a gente percebe na verdade que a questão da felicidade ela está posta na terceira parte porque todo o evangelho segundo o Espiritismo vai tratar justamente da felicidade e infelicidade humana e quando a gente percebe que ele fala de leis que regem a nossa vida e e que a gente é feliz ou infeliz à medida em que cumprimos essas leis, é isso que está lá na questão de número 614 do Livro dos Espíritos, tá? quando a, gente, a gente é feliz quando a gente cumpre a lei, quando a gente não cumpre, a gente sente logicamente os efeitos da, do não cumprimento como um sentimento de infelicidade que toma conta de todos nós. E aí eu me lembro aqui da questão é, do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre aonde que essa lei está escrita, porque às vezes a gente acha que é... A lei está escrita no livro, né? Então, a gente vive lendo obras e adquirindo conhecimento, e muito dos conhecimentos, especialmente a lei, a lei está escrita dentro de nós, em nós. A gente sabe o que é o certo e o errado, no fundo. Porque é uma voz interna dentro de nós que constantemente, como uma lei rígida, fica nos mostrando, ó, oh, quando você faz isso, está errado, quando faz isso, está certo. Então, a gente sabe. Então... O, há uma questão lá no livro dos espíritos que é a questão do número 621 que vai fazer o um seguinte questionamento isso que o homem traz em si é, em sua consciência a lei divina, que necessidade haveria de ser ela revelada de modo constante né? então, tipo assim, por que, que a gente precisa do espiritismo? por que, que o espiritismo veio ao mundo e precisou revelar leis novamente e, e é, coordenar esse trabalho de reposicionamento e a resposta do mundo espiritual é a seguinte, é porque nós esquecemos ou desprezamos quis então, Deus fosse ela relembrada. Então, assim como Sócrates fazia, assim como Cristo fez, assim como a doutrina espírita faz, ela relembra a gente esses aspectos morais, a necessidade de cumprimento para que a gente alcance a felicidade. E aí a gente entra na quarta, na quarta parte do livro dos Espíritos. Olha que loucura. A quarta parte fecha de modo singular a obra, porque ele vai falar de esperanças e consolações. Quando ele fala de esperança, ele fala a cada um de nós: Veja, agora você tem o conhecimento, agora foi lhe entregue o conhecimento nas mãos, e agora você tem esperança, então, de alcançar a felicidade, porque tu sabes que a gente vive é, no, no, a gente vive de um modo que estamos aqui sempre para para aperfeiçoar o nosso íntimo, aperfeiçoar a nossa sociedade. Então, é esse conhecimento de cumprimento da lei divina que vai te dar esperança de alcançar a felicidade através da tua conduta. Então, quando ele fala que é através da nossa conduta, joga no nosso colo a responsabilidade da nossa vida. Porque, no passado, a gente entregava a nossa infelicidade no colo de Deus, no colo divino no colo dos espíritos superiores. É, nós não somos felizes porque Deus não quer. Nós não somos felizes porque nosso anjo de guarda não trabalha, certo? Então, a gente quando a gente faz a leitura da esperança, essa esperança não é do verbo é, de esperar sentado. Aqui, a esperança é um verbo de ação. é Nós que temos que produzir na vida atitudes no bem justamente para cumprir a lei e alcançar a felicidade, porque é nossa responsabilidade. E quando a gente faz a leitura da consolação, a consolação é muito mais profundo porque aqui a gente está falando de lei de justiça, né é, cada um segundo a sua obra, então no mundo a gente sente os aspectos, os impactos da nossa conduta, na nossa realidade, no mundo do porvir, no mundo espiritual, ou quando a gente regressa para esse mundo, como uma forma de expiação ou de prova, a gente sente o impacto. Agora, quando a gente fala de é, consolação, o negócio muda é de figura. Porque na consolação, o que de fato importa aqui é que nós, nós teremos tantas oportunidades quanto forem necessárias para que a gente alcance a felicidade e o progresso íntimo. Então, se a gente tem a esperança de que a gente vai alcançar a felicidade, a, a, o consolo é de que assim, ó calma. Por que, que a gente anda apressado, correndo, abafado? A gente vai alcançar a felicidade e não será dado chances. E então significa que, como metodologia de consolo, a gente não vai queimar no fogo do inferno pelo resto da nossa existência por conta de pequenos erros ou grandes erros que cometemos. Então, quando a gente pega esse nosso irmão lá, como disse o Aramis, poxa, esse mundo está perdido, é mais ou menos o <risos> que o cara disse. O cara matou uma criança pequenada a chutes. Mas veja, há um consolo aqui. Que apesar do erro, da ação de, desse nosso irmão, que se encontra no momento de profundo equívoco na sua jornada, tir, tirou a vida de um outro ser humano, há um consolo que não acabou para ele. Porque Deus é misericordioso e vai conceder a ele oportunidade de reparação, de reparar o prejuízo que ele causou através do descumprimento da lei divina porque se a gente fosse apregoar o que nos era ensinado, acabou por um ser humano desse, entende? Então, o Kardec fecha a obra do livro dos Espíritos dizendo assim, gente, há tantas chances quanto forem necessárias para o nosso aperfeiçoamento. Então, caminhemos na direção do bem, com tranquilidade, com fé, com esperança verdadeira de que é, a perfeição é, de fato, o nosso... O objetivo central da nossa caminhada nessa vida.
0: Cara, já encaminhado para o encerramento, nosso patrão é o relógio, acredito que gostaria que tu comentasse a respeito da síntese de tudo isso que nós comentamos aqui, que Cadec coloca como fora da caridade é não há
1: salvação. Perfeito, Feijão. Isso, é fora da caridade não há salvação. né? Gente, é uma aula, estar tá, com o Maurício, estar com vocês que nós possamos aproveitar esse momento. Às vezes a gente diz assim, ah, fazer caridade, e a primeira coisa que vem para nós, a gente fica pensando, mas não tenho dinheiro, mal eu tenho para mim. Quando falou fora da caridade na sua essa caridade é bem maior. Essa caridade significa você gostar do teu irmão. Vou trazer para o miúdo porque nós estamos aqui reencarnados, em estudando o livro dos Espíritos, todos nós vamos saber por que estamos honesto naquela família, por que, que nos encontramos neste naquele emprego. A gente vai percebendo isso. Então, vamos trazer para o miúdo. Vamos amar, vamos ser caridosos com nosso esposo, com a nossa esposa. O que, que é ser caridoso com a nossa esposa? Nós auxiliamos ela nos seus afazeres. Nós ouvimos o que ela fala. Vamos ser caridosos com os nossos filhos. A gente ouve o que eles falam. Estava Hoje estiveram comigo aqui, meu filho, meu neto, porque amanhã é o aniversário. Muito obrigado pelo parabéns. Tá? Então, é o Amanhã eles estiveram aqui. Papo Espírita. É. E daí nós olhamos, o... tivemos olhando alguns desenhos que as crianças fazem lá em terra idade, primeiros anos de escola e, na maioria das vezes, as crianças colocam a figura do pai, desenho o pai e a mãe, grandes, significando que eles estão ali contando com aquele homem para ajudar na sua jornada. A doutrina dos Espíritos nos ensina isso, explica por que, que a nossa infância é tão longa. E esse filho que chegou ali, ele não chegou por acaso. Nós combinamos com ele, com a mãe dele, e nos comprometemos a auxiliá-lo. Isso é fazer a caridade. Fazer a caridade é quando você vai lá comprar o teu pão na padaria e dá um sorriso para aquele teu irmão que está trabalhando lá. Não pense que o teu dinheiro pague o pão. Não. Cada um de nós servimos ao outro. Então, quando você estiver na tua atividade profissional, seja um profissional caridoso, faça o melhor que tu puder, independente de quanto, como você esteja sendo remunerado. Porque não é isso que conta. Conta a tua ação. Nós não devemos a ninguém explicação. Nós devemos explicação a nós mesmos. E uma coisa que poucos sabem, a grande maioria de nós, espíritos endividados, nós imploramos por nascer. Muitos quiseram ter nascido e não tiveram ainda a oportunidade. Vão ter no futuro, mas não tiveram. Nós imploramos, nos foi dada a oportunidade. Vocês já agradeceram a mãe de vocês pela oportunidade de estarem aqui crescendo, agradecer ao Pai e às vezes a gente vê, estamos aí o Pai lá já com a idade avançada, aquela coisa toda e nós esquecemos dele. Nós não temos paciência de ver ele, ele está perdendo a memória, repetir três, quatro vezes a mesma pergunta. Quantas vezes eles nos ensinaram? Quantas vezes nos seguraram na nossa mão para a gente caminhar? quantos sacrifícios eles fizeram que a gente não precisa? Então, a caridade, como o Feijão Bem colocou, Kardec colocou, fora da caridade não há salvação, e a caridade com todos. Também a caridade conosco. Quando eu digo o que é a caridade conosco, você não é pior nem melhor do que ninguém. Você é você. Numa jornada evolutiva, não se cobre, não se culpe pelo que tu não fez. Se programe para fazer. Seja você amanhã é melhor do que o que tu é hoje. Por mais errado que tu tenha feito alguma coisa, pelo maior equívoco que tenha cometido, não cometa amanhã. Se programe. E aproveitando aquilo que o Maurício falou, da segunda parte, que muitos vão ler, lá vão estudar. Toda noite nós ensaiamos para a morte e nós vamos ao plano espiritual. Se nos prepararmos, vamos receber auxílio. É uma lei que a doutrina espírita vem nos ensinar. Todos nós, é lei, todos nós temos um espírito protetor, um espírito superior, muito mais capaz que nós, intelectualmente e moralmente, e que está disposto a nos auxiliar. É só nós queremos. Nós estamos no, nos colocar em condições de receber esse auxílio, essa influência. Se nós quisermos Aquilo que eu falei bem lá no início. Os nossos desafios serão mais fáceis. Não deixaremos de ter. Porque, falou Maurício, ação e reação. Nós colhemos aquilo que plantamos e seremos merecedores dos créditos por esforço que fizermos. Quando no início foi enaltecido a figura do espírito Allan Kardec, não foi por privilégio. Foi por esforço que ele chegou naquela condição, assim como chegaram tantos outros. É isso, Feijão?
0: É isso, Aramis. obrigado, feliz aniversário e até um próximo Papo Espírita. Maurício, também obrigado, e convido para fazer a
1: nossa oração final e as suas considerações finais. Depois que tu sair da live, se tu me der com você e com Maurício, 30 segundos. Tá, depois, tranquilo. Tá? Então,
2: parabéns, né, Aramis, amanhã, agradeço aí é, pelo, pelo convite, né, Feijão, e espero que a gente tenha outras oportunidades para estarmos juntos. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao nosso mestre querido, Allan Kardec, que empreendeu todos os esforços possíveis e reencarnou entre nós com o objetivo de trazer essa luz divina aos nossos corações, relembrando a lei divina, para que pudéssemos dar efetivo cumprimento em nossa vida e alcançar a felicidade que almejamos e a paz de consciência que buscamos. Que o mundo superior encha os nossos corações de paz, de tranquilidade, de confiança e que todos nós, na nossa caminhada, tenhamos tranquilidade para tomar as decisões de modo acertado, para que a gente, de fato, Lá na frente, encontre a felicidade que busque. Um abraço a todos, desejo muita paz, muita luz a todos nós.
0: Nós agradecemos ao Aramis pela participação, ao Maurício, agradecemos a você, amigo e seguidor, que esteve conosco durante esses minutos, fiquem com Deus e até o próximo Papo Espírita daqui a duas semanas. Um beijo no coração e até lá então.